0: Moikka! Meillä on meidän kuudes jakso tässä nyt äänitteillä ja meillä on vieraana tänään kajanilainen fitnessurheilija Senja Kortelainen ja puhutaan tänään vähän kuntosalimaailmasta ja hyvinvoinnista ja kisaamisesta ja somesta ja kaikkea siihen liittyvästä. Tervetuloa sen ja haluatko kertoa vähän itsestäs enemmän meidän kuulijoille, että kuka oot ja mitä teet ja mennään sitten sit eteenpäin.
1: Jes, kiitoksia
0: kutsusta. On
1: oikein ihana olla täällä tänään teidän kanssa. Ja mä oon kortelaisen Senja, 27 vuotta, ja mä oon kotoisin Iisalmesta. Ja tällä hetkellä teen valmennustöitä, mutta nyt tämän poikkeustilan aikana niin hieman ollut tauolla, mutta syksyllä jatkuu sitten Tsi-Leader-valmennukset, tsi ja sitten mahdollisesti teen vielä töitä sitten kahvilassa. Ja mitäs sitten näitä harrastuksia? (tuhu) (tuhu) Eli elän tällä hetkellä urheilijan arkea. Eli tuo fitnessurheilu on nyt itsellä sitten harrastuksena. Ja mitäs muuta siinä aika pääpointteittain sitten itsestäni?
0: Joo. Miten sä päädyit fitnesslajin pariin?
1: No... Tässä on aika pitkä tie, että ei ollut silleen, että yksi päivä niin tuli vaan tuolta salama kirkkaalta taivaalta, että nyt tähän lajiin päädytään vaan ihan moneen vuoden takaa. Eli en tiedä, tiedättekö Evelina Dieselgren, fitnessurheilija, kyllä. Hän oli ensimmäinen kontakti, kellä laitoin sähköpostia ja aloin kyselemään tästä lajista. Ja tähän lajiin mä törmäsin ihan sosiaalisessa mediassa, Instagramissa ja sitten Googlesta. Mutta Evelle laitoin sähköpostia ja kyselin vähän, että millainen laji on, mitä se vapaa-ohjelma vaatii. Eli tämä laji, missä kisailen ja tuun, tuun tulevaisuudessa kisaamaan, on tämä vapaa-ohjelma fitness. Niin laitoin sähköpostia, hän vastaili ja siitä se niinku kipinä lähti, että mä haluan niinku tehdä tota. Ja siinä yhdistyy kuntosalitreeni ja sitten voimistelu. Ja nämä kaksi juttua oli just ne, mistä mä tykkäsin ihan älyttömän paljon jo silloin, kun laitoin sähköpostia mm. ja aloin lajista vähän selvitellä juttuja. Ja sitten mä lähdin metsästään valmentajaa. Joo, minä vuonna tämä oli sitten. Eli 2017 vuonna laittelin sähköpostia ja samana vuonna rupesin etsimään itselleni valmentajaa. Ja Kuopiosta sitten löysin Miia Nyyssösen ja tota, hänen kanssaan alettiin tekemään sitten siinä samana vuonna töitä kohti sitten kisa
0: Onko Skanaanissa semmoisia valmentajia ollenkaan?
1: Ei ole tullut mun korviin tietoon. Voi olla, että on, mutta ei ole tullut sitten Joo. tietoa mulle.
0: Oliko kuntosalitreenoaminen sulle kuitenkin tuttua aikaisemmin? oliko viettänyt salilla aikaa sitten jo nuorempana? Ja... Vai oliko tämä voimistelu ollut se sun juttu sitten?
1: No tässä on tämmöinen hauska, että mä en ole ikinä harrastanut mitään niinku voimistelua tai missä pitää tehdä kaikkea käsillä seisontaa, kärrynpyörää. että kaikki temput niin ihan itse on opetellut. Pienestä pitään, että ollaan mulla urheilutaustaat on jalkapalloa, lentopalloa, yleisurheilua, ynnä muuta, niin, niin, mutta tämmöistä niin kuin voimistelutaustaa ei ole. Ja sali-treenistä innostuin, kun olin armeijassa 2014 vuonna, niin silloin tuli se salikärpänen, Mä jotenkin niin tykkäsin siitä. Ja mä huomasin, että siitä tulee hyvä fiilis. Ja sitten jakso siellä armeijassa paremmin asioita, kun tuli vähän tota energiaa lisää. Ja sitten lihasta tuli lisää. Niin jakso sitten metsässä tem- temmeltää ja ryömiä ja pitää aseetta, Kun eihän se ase ole kauhean kevyt. Niin hmm. tämmöisiä niin jakso tehdä
0: sitten paljon paremmin. Sinä olen nyt kisoihin, niin... Onko tämä ensimmäinen kisadietti, mikä sinulla on, vai onko aikaisempia nyt takana ollut jo?
1: Joo, eli tosiaan on aikaisempia. Mulla ihan ensimmäinen kisakausi oli vuonna 2018. Alko huhtikuussa ja loppui sitten elokuussa. Ja siinä oli palautumisen kanssa ongelmia. Kroppa ei toiminut, aineenvaihdunta oli sekaisin. Ja tämä oli syy... Syy-seuraus, niin kuin aina on yleensä joku syy niin asioihin, niin mulla aiemmin oli välitietti. eli halusi sitten valmentaja katsoa, että onko mun kroppa soveltuva lajiin, että lähteekö se toimimaan, lähteekö kiristymään ynnä muuta. Ja sen seurauksena sitten en hoitanut sitä palautumista sen välidietin jälkeen kunnolla, niin, niin tota, sitten nämä kaikki ongelmat heijastu heti tähän itse mikä oli just tuolloin huhti-elokuun välillä.
0: Minkälaisia ongelmia se sitten toi?
1: No se ihan toi sitä, että kroppa ei palautunut yksinkertaisesti. Eli no treenit kulki ihan ok, mutta kyllä ne vähän siellä takkuili, ei tullut semmoista nousujohteista, niin kuin pitäisi yleensä treeneissä tulla. Ja sitten mä söin silloin todella vähän, silloin kisakaudella, ja Silti kroppa ei lähtenyt kiristymään, mitä tämä laji niin vaatii. Niin siitäkin niin tosi paljon jo kertoo, että Kyllä. kaikki ei ole kunnossa. Ja sit silloin oli elämässä muutenkin aika paljon kaikkea tämmöistä negatiivista ärsykettä, niin henkinen puoli ei ollut silloin kunnossa siihen kisakauteen, mikä on todella tärkeää, että sulla on henkinen puoli kunnossa, kun
0: lähdet ylipäätään kisakaudelle. Mm. Kaikki tuommoinen stressi ja ahdistus nostaa kuitenkin kortisonitasoja niin voimakkaasti, ja se keho pitää sitten sitä raspasta kiinni. Nimenomaan. Mitä sä sitten lähdit korjaamaan sitä? Rupesitko syömään enemmän? Teitkö valmentajan kanssa muutoksia sitten, vai miten se lähtee siitä sitten oikeenemaan se asia? Joo, eli mehän päätettiin sitten yhdessä, että lopetetaan kisakausi siihen.
1: Lähdetään kehityskaudelle. Ja me lähdettiin nostelemaan sitä ravintoa pikkuhiljaa, kerrallahan ei voi nostaa ruokamäärää ihan älyttömiin, niin kuin ymmärrätte, että se kerää sitten tosi paljon nestettä ja rasvaa, ja sitten aineenvaihdonta saattaa mennä tukkoon, kun se ytäkkiä saa sitten mielimäärin ravintoa ja muuta, niin sitä ruokapuolta treenejä vähennettiin, ja sitten mulla piti oikeasti vaan että ei siinä muu auttanut, ja sitten aloin tekemään myös henkisellä, Töitä. Eli kirjoittelin ajatuksia ylös, käsittelin niitä päässä, mietin, että miksi tämä tapahtui ynnä muuta. Miten kauan
0: sinulla kesti palautua?
1: No kyllähän siinä meni aika kauan, niin kuin, että yli vuosi. Et silloin 2018 elokuussa, kun tosiaan stopattiin, se kisakausi, niin sen jälkeen lähti sitten se palautuminen. Ja nyt 2019 marraskuussa oli mahdollista lähteä uudelle kisakaudelle. tässä sitten se reilu vuosi niin palauteltiin ja treenattiin kuitenkin sillä fiksusti ja kovaa. Ja sanotaanko näin, että tuossa viime kesänä, niin silloin alkoi olemaan kroppat, että hei, nyt tämä toimii, nyt aineenvaihdunta pelaa. Henkinen puoli alkaa olemaan kunnossa ja niin kuin treenit kulkee älyttömän hyvin. Mulla oli todella nousujohteissa se treeni silloin viime kesänä, niin silloin mä tiesin, että nyt voi lähteä kisakaoelle tänä vuonna vielä.
0: Oli sun mitään sellaisia öö, niinku pelkoja siihen uudelleen lähtemiseen?
1: Kyllähän siinä oli, että mulla piti todella paljon niin tehdä henkistä työtä siihen uutta kisaa kautta ajatellen, että kirjoittaa. Kirjoitin todella paljon päiväkirjaan, kiitollisuuspäiväkirjaan ja kirjoitin tota, ongelmat, eli mitä ongelmia saattaa tulla uudella kisakaudella Ja heti kirjoitin niihin ratkaisut. Et sitten jos tulee jotain pohdintoja kisakaudella, niin mä palaan niihin mun kirjoittamiin juttuihin. Ja on silleen, että okei, okay, ei mitään hätää, mä teen tämän sitten, jos tämä ongelma tulee. Eli työstin paljon enemmän juttuja nyt tälle uudelle kisakaudelle, mitä versus siihen edelliseen sitten. Mm. Ja kisakausi meni niin hyvin, mä olin niin iloinen ja fiiliksissä joka viikko, että kaikki toimii ja ei mitään ongelmia. Mutta sitten tuli tämä kuuluisa korona.
0: <lipäätä> niin tuolta... <lipäätä> joo, joo, aika on moni kisaaja, <lipäätä> kisaaja oli tuota, helisimmässä, että valtavan monen preppiä ei kesken. Joo, kyllä. Että
1: se on, että se oli monelle urheilijalle niin aika kova pala, ei nyt pelkästään meille fitnessurheilijoille vaan jokaiselle, että... Mutta siinä oli vähän sitten työstämistä tuon henkisen puolen kanssa. Että kun yhtäkkiä se päivämäärä, milloin piti kisata, niin lähtikin sitten veksi. Että se, on, se on semmoista. Se on elämää. Mm, <laughs> niin.
0: Mutta se ei suinkaan varmaan tarkoita sitä, että sä olisit nyt tässä välissä sit ihan heittänyt lekkeriksi vaan.
1: Ei tietenkään, <laughs> koska... Silloin kun maaliskuussa tuli sitten se tieto kaikille, että urheilutapahtumat peruutaan kaikki, niin, niin tota, sitten lähti fiksu palautuminen, eli nostettiin ruokamääriä, vähennettiin treenejä ja sitten ihan niin kuin levolla, että ei siinä, niin kuin, ei siinä muu auta. Ja läskiksi ei tietenkään voi vetää, koska kroppa mennee heti sekaisin, niin aineenvaihdunta saattaa mennä sekaisin. Ja sitten tulee taas niitä ongelmia, niin se ei ole hyvä. Et ihan fiksulla tavalla sitten tämä lyhyt kehityskausi, mitä ehti olla, niin kyllä hoidettiin valmentajan kanssa. Että tässä on nyt siis tällä hetkellä kisakaudella, että viikko sitten aloitettiin taas. Ja syksyllä olisi sitten tarkoituskin
0: saada lokakuussa. Joo. Tota, miten tuon korona-aikana laji ajatellen, niin miten sä treenasit? Eli sä taukoa treeneistä ja kun puhuit sitä edellisvuoden treenaamisesta ja nousujohteisuudesta, niin miten sä silloin treenasit?
1: Joo, eli silloin kun oli se nousujohteinen ja olin oikein nousussa siellä, niin treenasin paljon salilla ja sitten voimistelua. Et ne oli oikeastaan ne pääjutut. Ja nyt näin sitten korona-aikaan, niin en käynyt salilla, eli mulla oli salissa täys ja mä tein kotijumppia, ulkotreenejä, sitten kun nämä kelit salli, että kun ei tullut enää lunteen vettä taivaan täydeltä, niin sitten menin tonne ulos treenailemaan. Ja niilläpä sitten piti porskutella eteenpäin. Ja aika hyvin on porskutellut, että on sitten saanut voimatasoja kuitenkin kehitettyä ylöspäin. Ja, ja tota, sitten vähän taitojakin, niin ei se ihan hukkaan mennyt. Niin, eikä
0: se varmasti monesta tuntuu. Niin lajiharrastajalta ja ylipäätään kun tossa apua, että tämä on se mun juttu, että mitä nytten ja itse ainakin kynsin hampain olisi halunnut pitää kiinni sitä salitreenistä mutta otin kanssa sitten useamman kuukauden breikin ja pari viikkoa, kolme viikkoa sitten, kun mä palasin takaisin salille ja kas kummaa, niin hermotus on parempi ja voimatasot ei ole pudonnut juuri lainkaan, että me ollaan varmaan Muutamassa viikossa takaisin niissä Kyllä. helmikuisissa tuota, treenipainoissa ja se, että se kroppa on nyt sellainen levänneen tuntunen.
1: Kyllä. Ja itse on myös huomannut sen, että on paljon niin levänneempi. Ja onhan se erilaista ärsykettä keholle että tota, kun tekee sitten ihan erilaista treeniä. Ja monilla saattaa olla se harha luulo, että kotitreenit, niin eihän ne ole mitään. Ne on ihan lastenleikkiä, että tässä vähän, vähän tota, jumppailen tunnin, ja, no voisi tehdä vähän puoli extraa, ku kun ei tämä kotireeni ole mistään. Mutta moni ei ymmärrä sitä, että se voi olla jopa raskaampaa kuin salitreeni. Et kun sä kuitenkin ajattelet, että tämä on vaan kotitreeni, että mä teen vähän sitten vielä extraa ja vähän vielä raskaammin, niin niin, niin sekin voi olla siitä, että jos on tehnyt raskaammin mitä salilla, niin sekin on voinut kehittää. Mm. En tiedä, mutta tämmöisiä ajatuksia niin. heräsi tässä niin kuin tämän salitauon aikana.
0: Mm. Ja ehkä siinä kotitreenissä tulee enemmän sitä sellaista painolla tapahtuvaa harjoittelua, kun ei kovin monella ole niitä semmoisia levytankoja muita siellä kotinurkissa. <tos> että... <tos> Kyllä, se pääse on. Mm. Ja on jonkun verran välineitä, että sitten taas mistä eniten jäi pois, niin oli sitten taas alavartalon treenaaminen, että siihen taas kyllä. taas nämä kotikuormat oikein riitä. Mutta spinning pyörän ja sitten taas, että pääsi vähän kehittämästä aerobista kuntoa sitten. Joo. Ja se on taas kuitenkin sitten saliharjoittelunkin älyttömän hyvä. On, lisä. on,
1: kyllä. Että ei mennyt hukkaan, tai vastoin. Ei. Ja, ja minä uskon sen, että kaikella on
0: tarkoitus kuitenkin, että...
1: Ei ollut minun aika sitten vielä niin, syksyllä,
0: syksyllä sitten.
1: Syksyllä sitten on kahta kovemmin. Tuota,
0: minä en ole tätä niin tarkkaa vielä seurannut syksyn kautta, mutta paljonkohan on tulossa vapari fitnekseen sitten osallistuja sinun sarjaa?
1: Mä en tiedä. Et tota, heinäkuussa alkaa vasta ilmoittautumiset ja sen jälkeen sitten voi netistä vähän salaa näitä nimiä, että ketä mm. sinne tulee. Et keväälle piti olla 4-6 kisaaja ja se on paljon. Koska tuo vapaa fitness, fitness niin ei sinne tule porukkaa, koska se koetaan todella vaativana lajina. Siinähän vaaditaan tietynlainen ulkokuori, fysiikka, plus sitten pitää olla niitä taitoja ja hallita sitä omaa kehoa ynnä muuta. Niin moni kokee sen tosi niin kuin, haastavana lajina.
0: Onko sinulla sitten erikseen tuota, tähän voimisteluun valmentajaa vai kuka sinä tekee koreografiat? Tämä yksi ja sama valmentaja.
1: Eli tämä Mia, niin hän tekee mulle kaikki muut paitsi ei tätä koreoa. Eli on itse suunnitellut asuun, koreografian, ettenyt musiikin. Musiikin miksaukseen on saanut sitten apuja, ja se on miksattu itse silloin jo ekallakin kisakauhella, mikä oli silloin 2018 vuonna. Et ihan itse, että olen kyllä ylpeä sitten, jos sillä itse suunnitellulla koreolla saa jonkun mitallin, niin voi että
0: peukut, peukut pystyvät sitä Millaisia ne sun treenit on ja montako kertaa viikossa ja mitä kaikkea siihen kuuluu? No siihen kuuluu vaikka mitä
1: näin lyhyesti. No niin mennään seuraavaan. No ei vaan. Eli kehityskaudella se treenihan on todella monipuolista ja siihen mä pyrin. Eli on sitä salitreeniä, mutta sitten on kehonpainotreeniä, voimistelua, on kevyyttä, lenkkeilyä, jookaa. Eli tosi monipuolista. Mä tykkään liikuttaa mun kehoa joka suuntaa ja todella monipuolisesti. Ja kisakaudella niin ei se eroa hirveästi siihen kehityskauteen. Et kisakaudella niin tulee vähän enempi. tällä hetkellä nyt kun on tosiaan sillä kisakaudella, niin treenaan salilla neljä kertaa viikkoa Siellä siellä ihan isot perusliikkeet, kyykky, maastaveto, sitten penkkiä ja sit siihen toki tämmöisiä erilaisia tukiliikkeitä. Ja onhan se ihan fakta, että sitten ollaan niissä laitteissa ja tehdään niitä vimbutuksia <tosilut> <tosilut> Että tota, et saadaan sitten ne pienetkin lihakset sieltä näkymään ja pumppii niin sanotusti. Ja sitten voimistelua. Ja tällä hetkellä teen ihan sitä koreografiaa noin kaksi kertaa viikkoa. Toisella kerralla teen kokonaista ja sitten toisella kerralla teen niitä liikkeitä ja sitten viimeistelen ja hion ja näin. Ja siihen sitten kylkeenin palauttavaa kävelyä ihan fiiliksen mukaan. Ei todellakaan mitään aamulenkkejä, tyhjää vatsaa. Mun mielestä ne on niin höpö, höpö juttuja, että onneksi on mun valmentaja ei niitä ole laittanut. Lähdepäs nyt tyhjällä vatsalla. Aamu aamuaeroopista, että se on nyt hyvästä, että
0: itse en niihin usko ollenkaan. Teillä kohtaa sitten nämä teidän tuota, treenifilosofiat valmentajan kanssa hyvin ja Kyllä. se käsitys siitä hyvinvoinnista.
1: Kyllä, todellakin. Joo, että semmoista niin tällä hetkellä. Ja sitten jos miettii sitä treeniä, niin ihan lämmittelyksi, niin teen paljon käsillä seisontaa, siltakaatoja, puolivoltteja. Ihan mitä niin vaan kropalla voi tehdä kaikkea tämmöistä akrobaattista.
0: Mitä hyvinvointi on sinulle? Onko se ollut joskus ennen jotakin eri asioita kuin mitä se on tänä päivänä? Ja mitä se sulle sitten sisältää?
1: Joo, eli kyllähän se on erilaista, kun miettii vaikka kolme vuotta sitten. Et kolme vuotta sitten, niin mulla saattoi hyvinvointi ihan rehellisesti sanoen olla vähän sitä ulkosta. Et sit mä voin mukaan hyvin kun mulla tietty kropan osa näyttää joltakin. Mutta kun eihän se mene niin. Ja sen kanssa niin on joutunut tekemään aika paljon ajatustyötä, että se sitten muuttuu siihen suuntaan, mitä se on tänä päivänä. Ja tänä päivänä niin mullahan se hyvinvointi lähtee ihan täältä sisältä, että mitä mä tunnen asioita, erilaisia asioita, miten mä koen kaikki asiat, niin se lähtee ihan tuolta sisimmästä syvältä. Ja Kyllä se vaan on niin, että tällä hetkellä niin mä voin silloin hyvin, kun mulla on kaikki palaset elämässä palansissa, Ja siihen kuuluu just ihmissuhteet, työ, talous, turvaverkosto. Ja sitten siihen plussana tulee just ravinto, liikunta ja sitten lepo. Että nämä kaikki. Mutta mulla niinku tärkeimpänä on just noin, mitä sanoin edellä, ihmissuhteista sinne turvaverkkoon. Että sieltä jos lähtee joku, joku horjumaan, niin se heti vaikuttaa mun hyvinvointiin etenkin tässä vaiheessa, kun elän nyt sitä urheilijan arkea, ja mulla ne treenit ei ole mitään hyvinvointiliikuntaa. Ei ne ole semmoisia, että ah, olenpas minä nyt tosi energinen, ja ai että, nyt mä lähden energisenä töihin. Et etenkin kisakauhella, niin treenit treenit niin saattaa uuvuttaa jonkun verran, ja olet vaikka vähän väsynyt loppupäivän, kun ne vie paljon energiaa. Niin tosi tärkeää, että sitten on ne muut jutut siellä elämässä sitten palansissa, niin sieltä
0: tulee se hyvinvointi. Onko sinulla sitten ollut kehonkuvan kanssa ruokasuhteessa, niin onko siinä ollut häikkää nuorempana tai tämän lajin harrastamisen aikana?
1: Kyllähän siinä on ollut. Just silloin, kun oli se ensimmäinen välidietti, josta mainitsin aiemmin, niin silloin oli hienoa vau, et, wow, että mä, mä oon laihtunut. Ja sit tosi monet kommentoivat, että hei, ootpa sä laihtunut. Ja sitten tuli just kommentti, että aa sulla on posket lommolla. Ja... Mut potin mut esille, että jes, että mä oon mm.
0: onnistunut. Ja se on tietysti, ja se on yhteiskunnallisesti kauhean arvostettavaa, kun ihmiset laihtuu. Että se on valtavan, se on tosi surullistakin, niin koska on... toiset laihtuu syömishäiriön takia, toiset masennuksen, toiset ahdistuksen. Ja isojen niin kun, kriisien vuoksi, niin se, että sitä mennään kommentoimaan, on mm. mahtava. On loinkiel, vaikka sä saatat olla sinne elämäsi kurjimmassa kunnossa ja alhossa. Nimenomaan. Mutta toki tämä teidän laji vaatii sen, että se rasva palaa. Ja Kyllä. Ja se, että saa sen oman mielen asetettua siihen, että ne on ne kaudet erikseen. Nimenomaan. Ja se keho on yhtä hyvä molemmilla kausilla.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja tässä on ollut paljon tosiaan työtä. Tota, silloin oli tosi hienoa, että laihtui silloin. Eka jälkeen ja sitten, en mä, silloin en hirveästi kyllä välittänyt siitä, että sitten tuli se kehityskauden kunto, mikä on normaali, eli tulee sitä rasvaa ja nestettä kehoon, että sitten jaksaa arjessa paremmin ja sitten ne treenit sujuu paremmin, mutta tota, mm, sitten oli se virallinen ensimmäinen kisakausi, niin ei silloinkaan niin sen kehonkuvan kanssa ollut probleemia, että se niin kuin tuli siinä mukaan, että ei niin kuin hirveästi mm. ajatellut.
0: ei pelottiko sua lisätä ruokaa?
1: Ei, että ruokaa. mä olin ihan innoissa, niin kun sitä ruokaa tuli lisää. Että mulle että, että nyt saa niin energiaa lisää ja muuta. Mutta nyt tässä oikeastaan kun oli tämä toinen kisakausi, mikä nyt loppui sitten. Nytten maaliskuussa, niin mähän olin todella kireessä kunnossa, että siitä ihan kaksi-kolme viikkoa jo niin ollut kisakunto. Ja kisakunto fitnessurheilussa, jos haluat siis pärjätä kisoissa ja haluat saada mitalin, niin se pitää olla tosi rasvaton tässä mun sarjassa. Ja sitten lähti siitä tämä kehityskausi, joka kesti vähän aikaa, niin kyllä oli mielen kanssa hieman tekemistä, että että se kroppa muuttui siitä ja tuli vähän nestettä ja se on ihan normaalia, niin tuli vähän semmoinen fiilistä, ah, että nyt se lähti se, niin se kireä kunto, mihin olin tehnyt monta kuukautta Niin, töitä. Ja se
0: häviääkin verrattuna nopeasti. Se, se on ihan muutama viikko ja puh, puh, tosi rumasti sanottu, mutta Kyllä. Että se on lyhyt aika siihen vaivaan nähden, minkä sinä olet tehnyt viikkoja ja Kyllä. kuukausien ajan. Niin, niin.
1: niin on. Ja tota, siinä, niin kuin, että kroppahan vasta otti tosi hyvin safkaa ja näin, mutta sitten ehkä toi niin kuin mielini ei tullut niin nopeasti mukana, että se jäi vähän jarraamaan sinne, niin sitten oli sellaisia haasteita, että sitten jotenkin kuvitteli, että, että nyt niin kuin on tullut liikaa rasvaa tai nestettä, koska ideanahan oli nyt se, että kun tämä kehityskausi oli niin lyhyt, niin ei saa vetää just läskiksi, koska sitten on tosi vaikea lähteä jo nyt sitten uudelle saakaudelle. eli sen kunnon pitäisi pysyä siistinä, kuten aina tässä termeinä puhutaan, että siistinä, eli just, että ei tule hirveästi ylimääräistä. Niin, niin, tota, kyllähän sitä sitten vähän restailee, että no onko mulla nyt tullut liikaa, ja voiko nyt oikeasti lähteä jo kaudelle ja no entä jos mä en kisaakaan nyt syksyllä, ja tämmöisiä. Et tosi paljon kamppailin niin tuon. Henkisen puolen kanssa, mm. niin kuin nyt ihan tässä lähi- niin kuin mm. kuukausina, että tämä oli ihan uusi kokemus, että kun ei ole ollut tämmöistä aiemmin, mm. niin tota, tämä oli hyvä harjoitus nyt sitten, kun syksyllä on kisaannut, niin mä tiedän, mitenkä homma toimii. Niin,
0: ja miten se oma mieli reagoi. Kyllä,
1: kyllä. Ja tässä on tosi tärkeää se, että kun kisat on ohi, se kisapäivä on ohi, niin sen jälkeen valmentajalla on tosi tärkeä rooli, koska se on urheilijalle oikeasti, puhun nyt siis fitness niin heille tosi rankkaa ja jopa arkaa aikaa. Kun se keho muuttuu, niin ei valmentaja sitten voi jättää sitä niinku yksin sitä urheilijaa. Että mm. Hei, no niin, sä ootkin saanut, heippa. Että silloinhan se urheilija tarvitsee sen valmentajan, että on tukena, kertoo miten sun pitää edetä. Ja ehkä sen henkisen, henkisen puolen kanssa myös sitten auttaa ja jeesaa, että silloin tarvii niin enemmän sitä valmentajaa mm-hmm. just silloin
0: se jälkeen. Periaatteessa dietaaminen ja se on kiristynyt ja aikaan se olla väsyttävää ja kuluttavaa, niin se saattaa olla helpompaa kuin sitten se taas se plussalle lähtö.
1: Se yleensä on. Että mun oma valmentaja on painottanut, että saakaudesta. että se on kuule helpompaa kuin sitten siirtyminen siihen, siihen kehityskaudelle. Puhutaan tämmöistä reservitietistä. Eli heti kison jälkeen ei voi nostaa kaloreita hirveän korkealle, just koska sulla menee se aineenvaihdunta tosi helposti sekaasti sekaisin. Ja ei nyt puhuta siitä, että voi, kun tulee rasvaa ja voi, kun tulee neistä, että apua en voi syöä. Se ei ole se pointti, vaan tärkeinpä on se, että se aineenvaihdunta kulkee mukana. Että kun se menee niin helposti sekaisin, kuin kroppa on niin herkillä just silloin kisojen jälkeen.
0: Miten sä järjestät kaikki nämä ruokailujutut, että otsa sä tehnyt edeltävällä iltana seuraavan päivän ateriat kaikki valmiiksi gramman tarkalleen ja sitten syöt ne silloin tiettyyn kellon aikaa, miten se menee?
1: Ei hei, mä oon varmaan siitä sitten, äh. en tiedä erilainen tai muu, mutta siis mä oon niin mä syön niin tosi rennosti ja tota, mä uskon siihen, että rennolla tekemisellä niin tulee niin tulosta. Ja enkä nyt tarvita sitä, että lähennyt tästä kohta niin pizzalle ja no huomenna käyn hesellä ja ei näin, vaan se, että esimerkiksi Kasviksia en punnitse, en ole nyt punninnut, en marjoja.
0: Saat oot syödä punaisia vihanneksia. Ja Joo,
1: kaikkea. kyllä. Minä en itseltäni mitään. Mä eilen illalla
0: kuulee on kolme pallaa tummaa suklaata. Mä katoin sun somet. <tos> että hänellä on suklaata diötissä, että näin sen kuuluu olla, niin, että, niin. että vaikka tehdään lujasti töitä, niin sitten siellä on kuitenkin niitä.
1: Kyllä. Ja itse tykkään tehdä silleen, että mä preppaan ruokia. Kolmelle-neljälle päivälle, eli siellä mittaan hiilihydraatit kyllä, ihan punnitsen, että mä saan tarpeeksi, ei ole kiva niin syödä liian vähän. Ja sitten proteiinit, ettei niitä liikaa, koska ihan ihmisen elimistö tarvi hirvetä määriä sitä proteiinia. Et nämä niin kuin, on ne pääasiat, mitä käytän sitten vaan kautta, mutta muuten niin tosi rennosti. Ja taatelithan on mun yksi iso herkku, niin tota, niitähän viimekin saa kauhella söin aika pitkään, mutta nyt ei ole tehnyt mieli, niin en ole vielä taatelin <tos> sitten ostanut. Mutta tota, tosi niin kuin rennosti ja maalaisjärki, että et kyllä voi suklaatakin syödä, sitä tummaa suklaata, missä ei hirveästi osta sokeria, mutta tietenkään sitä nyt levy, niin kokonaista levyä, että vähän silleen suhteuttaa ja muuta.
0: No, mitä muuta sä syöt kuin sitä tummaa suklaata, kun tää somekin on muuttunut niin paljon. Mä muistan vielä kymmenen vuotta sitten, kun fitnessurheilu tuli Suomeen ja Kyllä. somekin toki oli pienempi, mutta silloin oli, tuntui, että se oli pelkkää maitorahkaa ja mehukeittoa ja psylliumia ja kanaa ja tarsakaalia. Niin syödä muuta? Mitä fitnessurheilija tänä päivänä syö? Että somessakin näkyy onneksi jo näitä Kyllä. muita vaihtoehtoja. No toki tässä niin aika tärkeä pointti on,
1: että jokainen on yksilö. Että kukaan fitnessurheilija ei syö samalla tavalla, vaan ruokavalio tehään sen Ihmisen mukaan, että mitä kroppa kestää, kautta mitä vatsa kestää. Mutta mitä minä syön, niin ihan siis hiilareita, jos miettii, niin perunaa, pastaa, riisiä. Sitten hyvät proteiinilähteet, mitä tykkään syö, niin on kana. Punasta lihaa en syö enää juuri lainkaan, koska mulla se vatsa ei jotenkin enää sitä osaa hirveästi käsitellä, että vatsa sitten ei tykkää. Mutta maku on kyllä hyvää, mutta... <laughs> ja sitten just rohkaa, kananmunia... Paljon kaikkea pähkinöitä ja maapähkinä voi olla kyllä muun oma lempari sitten kisakaupalla, että sitä tykkään syöä. Ja, ja tota, kaurahiutaleita, banaani, omenaa, mansikoita, mustikoita, mustaherukoita, siis ihan laidasta laita ja kasviksia niin ihan niinku tällä hetkellä lemppareina on munakoiso ja sitten pinaatit, että ne on ollut nyt semmoinen suosikki, mutta siis tosi monipuolisesti. Et mä tykkään syödä kisakauvella todella monipuolisesti vaihdella paljon niitä ruoka-aineita. Että sitten elimistö saa mahdollisimman paljon erilaisia ivenaineita ja vitamiineja. Et jos sitten syö tosi yksitoikkoisesti kisakauvella, vaikka siitä sitä kuuluisaa parsakaalia, kanaa ja riisiä, niin elimistö tottuu siihen ja sitten tulee varmasti niitä vitamiinin puutoksia ja sitten se näkyy heti siellä energiassa. Mutta
0: onko on lisää lavinteitä?
1: Lisää lavinteitä. Joo, eli kehityskaudellahan en käytä, koska tulee niin paljon sitä safkaa ja muutenkin, niin ei tarvitse, mutta näin sitten kisakaudella, niin tällä hetkellä käytän magnesiumia, aina illasin otan, ja sitten makajauhetta, siinä on aika hyvin sitten rautaa ja sinkkiä, rautaa en saa hirveästi, kun sitä punaista lihaa en sitten syö, niin ei tuu sieltä.
0: Minkälaista sisältää sä teet someen, huomioitko sä erityisesti nuoret Jotenkin, vai? Joo, eli itse asiassa kun
1: valmennan nuoria ihmisiä, niin kyllähän mä otan sitten huomioon myös tuolla Instagramin puolella, joka on nyt niin kuin se päätyökalu, missä päivittelen sitten mun elämää ja muuta. Eli tota, etenkin kun on kisakaudella, niin hyvin vähän mä jaan sinne kaikille niin kuin sisältöä. Että kaikki kalorimäärät, niin en, en kerro sinne, tai en kerro sitä, että paljon mun paino tippuu. En laita niin kuin, mitään ruokaannoksia annoksia semmoisessa niin valossa, että mistä voisi nähdä yhtä, että minkä verran siinä on vaikka riisiä tai kanaa. Että, että, niin tämmöstä. Vähän niin kuin, mietin kyllä niitä nuoria seuraajia, että he sitten saa mitään vääränlaista kuvaa sieltä mun Instagramista, kun sehän on mun mielestä niin aika harhaan johtavaa, että jos sitten nuoret näkee... Paljon sisältöä, missä joku päivittää, että nyt mulla tippuu sen ja sen verran painoa, nyt mulla on tämän ja tämän verran kaloreita. Sitten ne laittaa vaikka kuntokuvia, että miten kisakaudella se kunto edistyy. Niin nuorethan heti ottaa mallia. Tai
0: voivat ja ottaa jopa vanhemmatkin toki. Kyllä,
1: kyllä. Ja sitten he luulee, että hei, tuo on normaalia. Että välttämättä kaikilla ei osta medialukutaitoa. Niin sitten aletaan ottaa mallia ja kopioimaan ja... Sitten ollaankin ihan...
0: Niin, se se jokaisen hyvä. kroppa on yksilö, mm. jokaisen kehon koostumus ja malli on yksilö. Ja niin kuin sanoit ruoan sulatus ja kaikki, että mm, se kyllä. some ei ole sitä todellisuutta.
1: Ei se ole. Et jos miettii tämmöistä esimerkkiä, että on kuva sieltä kisalavalta, niin siinähän fitnessurheilijani on todella kireissä kunnossa. Se kunto on viety ihan äärimmilleen ja siinä kunnossa ollaan vaan se hetki. Ja sitten kaikki valot vaikuttaa, ne lavavalot. Sitten kun ihminen hän hän jännittää oivan kaikki lihaakset, ne niin näkyy. Sitten on pumpattu lihaksia ennen sinne lavalle menoa. Rusketus vaikuttaa, kun ihoon, tai ihoon laitetaan rusketusta sekä öljyä että vielä lihaakset erottuu. Kaikki tämmöiset vaikuttaa siihen, miltä se ihminen näyttää sillä lavalla, ja sitten kuvakulmat vielä, mitenkä se valokuvaaja ottaa niitä kuvia. Ja sitten, kun niitä näkee tuolla sosiaalisessa mediassa, niin hyvin äkkiä siellä nuoriso saattaa sitten luulla, että hei, toi on näköinen, mäkin haluan näyttää tolta, ja toi on normaalia, ja mäkin, mäkin rupean tekemään semmoista juttua, että mäkin näytän tolta. Ja sitten myös sekin on vähän semmoista harhaan johtava, että en tiedä, mutta Aika monet saattaa ottaa paljon kuvia kisakauden loppuvaiheessa, jolloin se kroppa alkaa olemaan aika kireessä kunnossa. Ja sitten niitä kuvia julkaistaan kauan vielä kisojen jälkeen. Niin tässä tulee se harhaluulo nuorilla, että ahaa, hän on kehityskauvella ollut viisi kuukautta ja se on vieläkin noin kireä. Vaikka ei se ole fakta, se kuva on otettu silloin kisakauden loppuvaiheessa. Että... Moni saattaa tehdä just näin, että julkaistaan sit niitä vanhoja kuvia vielä Instagramiin. Ja sitten ei laiteta selkeästi, että TP, niin kuin hashtag TP.
0: Se Et, sume vääristää sitä todellisuutta. Kyllä, ja kyllä. se, että kun nuoren vartalon kehitys ja mielenkehitys on vielä aivan kesken. Niin on. Niin itse siis näen, ja tietysti pienten lasten äitinäkin sen, että minun alaikäiset lapset ei saa alkaa harrastamaan tämmöistä lajia. Kyllä, ja se Tosi hyvä päätös. Ja kuntosalilla mm. saa käydä, se on Joo. intohimo jo teini, teinistä asti. Kyllä. Mutta se, että sitä dietaamista mm. ja semmoista niin rajoittamista, niin mm. sitä ei nuoren elämässä pitäisi olla. No ei pitäisi. Tota, tämä fitnessurheilu, niin
1: tämä jakaa tosi paljon mielipiteitä. Ihan just sen takia, koska tämä laji vaatii sen. Tietynlaisen kropan, eli haetaan sitä X-mallia, on leveä, selkä, kapea, vyötärö, etureisissä pitää olla lihasta ja sit ihan ne oset ois sellaiset pyöreät pakarat ja sitten se kehorasva on just tosi minimissä. Niin, tämä on vaan nyt tämä että fitnessurheilu vaatii nyt näitä juttuja ja... Ei sillä voi mitään, että jokaisessa urheilulajissahan on ne tietyt jutut, mitä vaaditaan. Hiihdossa vaaditaan tiettyjä juttuja, uinissa vaaditaan tiettyjä juttuja, fitnessurheilussa vaaditaan sitten näitä. Ja tämä on siitä hieno laji, että mä tykkään, koska tämä on niin haastava ja eihän jokainen tähän pysty. Ja tämä on ihanan kurinalaista, sitten he, henkinenkin puoli on kovalla koetuksella. niin tota... Se on tärkeää, että sekin on sitten kunnossa, kyllä.
0: Mm. Kun se ei sovi kaikille, ja mm. kun aikaisemmin puhuttiin sitä henkisestä puolesta, kyllä. että sen täytyy olla kunnossa, Joo. ja sen oman minäkuvan täytyy olla kyllä. kunnossa. Ja kaikkien palaisten, että se, että laji kenties vetää, aika paljon puhuttu, sit, se vetää syömishäiriöisiä puoleensa, ja kenties just kurinalaisuuden vuoksikin, että se oikeuttaa jollain tavalla siihen, tai eh- oh, ehkä tuo huonosana, mm. sitä jollain tavalla ehkä aletaan hallita sen kautta. Joo,
1: kyllä. Kyllä tuo on ihan, on kuullut tuota aika paljon, että tuommoista sitten saattaa olla, ja fitnessurheilu, niin saattaa myös laukasta syömishäiriöä, jos sulla ei ole se henkinen puoli kunnossa, just kun se kehonkuva muuttuu, että kehityskaudella ollaan sitten ä, lainausmerkeissä normaaleja, niin kuin pitää olla ja treenit kulkee, ja sitten taas kisakaudella, kun sen kroppa kiristyy, 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 niin siinä saattaa sitten, jos se henkinen hmm. puoli on vähän hakusessa, niin saattaa tulla sitten
0: syömishäiriö. Mm. Et Se offi on enemmän sitä hyvinvointia, kuin aina kuullaan, että se kuntosali ja niin, kun oikein, niin oikein syöminen ja hyvin syöminen, et, ja että mitä ne on ne hyvinvoinnin tämmöiset mm, niin tämän aspektin palikat, niin se offi on enemmän sitä hyvinvointia. Kyllä,
1: näin mä sen itse kyllä koen, että se on enemmän hyvinvointia, vaikka sielläkin treenataan kovaa ja on tietyt tavoitteet mielessä ja saattaa jotkut sitten aina tähdätä vaan korkeammalle ja korkeammalle, olisi sitten Painot, treenipainot tai sarjatoistot tai ihan mikä vaan. Mutta se on enemmän sitä hyvinvointia. Et kisakausi, niin ei se ole enää semmoista kauhean hyvinvointi, liikuntaa. Tai...
0: Niin ja niin kuin tietysti ei mikään äärimille viety urheilun no ei ole hyvinvointi, liikuntaa. <tos> no, niin. Juuri sitä hiihtoa tai mitä tahansa, niin eihän se ole hyvinvointi, liikuntaa mitä tämä tavan... Majat ja Millat tuolla tekee, niin... <laughs> jep, se on ihan totta, se on,
1: että tämä on urheilulaji siinä, missä muutkin, että. mutta valitettavasti jakaa mielipiteitä just sen takia, koska mediassa on just sitten tullut ehkä väärää kuvaa siitä lajista ja mitenkä toimitaan ja just
0: johtavaa mm. juttua. että. Ja kuitenkaan tai Suomessakaan ole mitenkään hirveä vanha juttu, että mietitän vaikka viimeistä kymmentä vuottakin, kyllä, että miten mm. paljon ollaan tultu nopeasti. Eteenpäin ja on laji, tuonut, tai laji saanut harrastajia paljon. Ja... Kyllä,
1: nimenomaan. Ja itsekin nyt kun oli maininta tuosta sosiaalisesta mediasta, niin mä haluan sinne niin kuin painottaa sitä, että se ei ole sitä kituumista ja sitä pelkkää parsakaalia ja... Näin, että mä haluan tuoda vähän sitä toista niin näkökulmaa sitten, että mitä se kisakausi voi olla ja että niin voi rennostikin ottaa. Ja... Niin, no, vaikka no. se
0: pääpaino varmasti on siinä ja, ja täytyy olla se fokus siinä Juh, tekemisessä, mutta tavallaan se, että se ei ole kuitenkaan pelkästään sun koko elämä, vaikka sä panostat siihen Joo. ihan täysillä. Joo, ei ole, että, että pitää sitä
1: Kyllä, että se on kurjaa, jos rakentaa se elämän pelkästään sille kisakaudelle ja menee vähän niin kuin laput silmillä. Et ei sekä ole hyvä, että pitää siellä muutakin sisältöä olla. Että...
0: Mikä kuulostaa hirveän järkevältä. Kyllä!
1: <laughs> <laughs> Se on ihan totta.
0: Mm. Mm. Tuossa äsken kun mainihit, että kaikista ei ole tähän lajiin, mm-hmm. niin miksi just susta tuli tämän lajin harrastaja? <laughs> ja miksi susta on?
1: <laughs> Tämä on erittäin hyvä kysymys. <laughs> Eli no, jos miettii nyt jos lähdetään vähän tuonne niinku pidemmälle, et ei nyt meitä tässä niinku tätä hetkeä, että lähdetään tuonne vähän menneis- menneisyyden sopukoihin, niin tota, mä olen urheilu koko ikäni. Et aloitin jo viisivuotiaana jalkapallon harrastamisella ja siitä on lähtenyt niinku se niinku urheiluuraa ja on aina liikkunut. Mutta tota, sitten lapsuuden traumat, mitä olen kokenut, niin ne sitten alkoi kolkuttelemaan tuossa 17-18-vuotiaana siinä vaihteessa, Eihan eihän nuori tyttö, jos kokee jotain rankkoja juttuja, niin ei välttämättä osaa käsitellä sitten niitä, niin sitten kun vähän kasvaa aikuiseksi, niin sitten alkaa niinku vasta tajuamaan, mitä on tapahtunut, ja sitten alkaa ehkä käsittelemään vasta silloin, ja tämä virhe nyt sitten tapahtui, ja sitten johti siihen, että masennuin tosi pahasti, että oli niinku ihan masennuksen oireet, ja mitä niitä nyt sitten on, että jokaisella on vähän erilaisia. Öö, ja mietin tosi pitkään, että haen niin kuin apua ja menen puhumaan ihan sitten jollekin ammattihenkilölle näistä jutuista, että saisi sitten paremman tulevaisuuden ja ei tulisi sitten myöhemmin tämmöisiä ongelmia. Mutta tota, siinä masennus alkoi salakavallasti ja, ja tota, sitten halusin sitä paha oloa pois, niin alkoholihan oli sitten se... Mun ratkaisu silloin, että, että silloin 18-vuotiaana niin avasin just sitten korkin niin ekaa kertaa ja se oli ehkä virhe, koska siitä lähti sitten aikamoinen mylläkkä, että alkoholia saattoi mennä neljä kertaa viikossa ja ihan sinne päätyy asti ja ei niin mitään niin järkeä ollut siinä toussa, mutta kun oli niin masentunut ja kaikki nämä traumat tuli sieltä yhtäkkiä puski pihalle, niin halusin sitten katos sen paha olon pois ja alkoholin kuin vähän kyllähän se turruttaa jollain tavalla, varsinkin sitten, jos viepi sinne ihan päätyy asti, niin, tota, niin se, se oli vähän semmoinen rankka kokemus, ja ja tota, sitten mulla kuitenkin oli siellä, niin mainitsin tuossa aiemmin, niin on olen käynyt sen armeijan, niin on haavellut siitä niin ihan kanssa pienestä asti, että käyn sen, ja sitten mä muistan, kun mä laitoin hakupapereitä menemään armeijaan, ja sitten armeijan meno oli semmoinen kolme-neljä kuukautta ja silloin mä aloin tajumaa, että mun pitää nyt vähän muuttaa jotakin, Et en mä nyt armeijassa sitten niin voi olla tämmönen, että on ihan masentunut ja näin, niin, niin. pikkasen aloin pohdiskelemaan ja, ja tota, sitten se armeija alkoi ja siellähän kaikki sit sujuu hyvin. Et no toki sitten vielä tuli tämä alkoholiongelma sitten viikonloppuvapailla, milloin aina sitten päästiin, että silloinhan piti aivot nollata, mutta kuten aiemmin mainitsin, niin si- silloin tuli sitten tämä kuntosalitreeni ja mä huomasin, että siitä tulee niin hyvää fiilis ja tulee niinku energiaa ja muuta. No se armeija sitten meni ja sieltä tuli taas se urheilu sitten sieltä niinku uudestaan esiin ja, ja tota, vähensin alkoholia. Muun muassa. Ja, ja, ja tuota, sitten hän tuli kouluun hakuu siinä armeijan jälkeen. Pääsin siis 2014 vuonna joulukuussa armeijasta ja 2015 vuonna sitten hain kouluun tänne Kajanin liikunnan ohjaajaksi ja se oli tosi iso. Käänne kohta elämässä, että muutin tänne kajaan ja menin opiskelemaan tuommoista liikuntaalaa, koska siellä mä tajusin, että liikunta on se juttu, mitä haluan niinku tehdä. Et olihan mä sen aina tiennyt sieltä 5 niinku vuotiaasta asti, mutta se vähän niinku unohtui tuossa masennuksen ja alkoholin käytön niinku yhteydessä, niin ihanaa oli, että mä pääsin kouluun ja että tajusin, että hei, että tämä on se mun juttu, ja nousin sieltä niin kuin uudestaan. Mutta eihän nuo kouluvuodetkaan mennyt ongelmitta, että tuli sielläkin niitä masennuksia, ja sattui ikäviä juttuja sitten henkilökohtaisessa elämässä, ja silloin tuli sitten vähän tuommoista tunnesyöntiä, että kun ei sitten sitä alkoholia enää halunnut kuluttaa, niin sitten jos tuli pahaa fiilis, niin sitten mä söin, niin kuin, että tulisi parempi mieliä. siis niin paljon oli niin kuin henkisen, henkisen puolen kanssa sitten Taistelua ja, 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 tota, ja sanotaanko näin, että, että siinä sitten, kun kouluvuosia oli mennyt se puolitoista vuotta, niin sen jälkeen rupea sitten
0: oikeasti niin tapahtuu muutoksia. Että, että... Niin kuin, ei ne tapahu hetkessä. Ei. Ja, niin kuin, vielä, niin kuin, saitko sä käsiteltyä ne sun menneisyyden möröt?
1: Joo, eli tosiaan tapasin sitten omassa elämässäni henkilön, kuka sitten myös inspiroi mua todella paljon niin kuin, Elävän tavoilla ja liikunnalla, levolla, ravinnolla ja otin sieltä myös sitten vaikutteita. Ja tota, siinä samalla sitten pääsin käsittelemään näitä menneisyyden mörköjä ja on päässyt sitten puhumaan myös niistä. Mutta tota, eihän se niin tapahtunut äkkiä. Ja aiemmin jos miettii ruokasuhdettakin ja kehon kehonkuvaa ja mitä vaan, niin tapa oli vähän semmoista mustavalkosta. Silloin. Ja varsinkin kun oli se ensimmäinen välidietti, josta mainiin 2017 vuonna, niin silloin ajattelutapa oli myös tosi kaikki tai ei mitään. Kielsin iteltäni, niin ruokin, että en saa nyt syödä suklaata ja no en saa syödä sitä ja en saa tätä ja pitää tehdä tuo ja tuo. Aivan vääränlainen ajattelutapa.
0: Mutta harmittavan yleinen ajattelutapa, Joo. että se on mahtavaa, että tehdään aktiivisesti töitä. Kyllä. jos just sinne Suomeen sitä niin aidompaa sisältöä. Joo, niin Se maailma muuttuu hitaasti, mutta niin, niin pieni pikkuhiljaa
1: Niin, kyllä. Et silloin oli, oli vähän niin tämmöistä sitten mustavalkoista ajattelutapaa. Tuntui, että vähän joka elämä osa-alueella. Mutta tota, siitäkin pääsin sitten ohi just, mitä näitä nyt vuosia mennyt sitten eteenpäin, niin just ajatustyöllä ja, ja tuota sitten pikkuhiljaa tehnyt muutoksia elämään, että niin kuin tuosta alkoholista sanoin, niin pikkuhiljaa vähensi alkoholia ja, ja tota, sitten just lisäsin esimerkiksi ravintoa enemmän tai kasviksia, nukuin enemmän, että tosin niin pikkuhiljaa, Et ei kerralla voi muuttaa kaikkea, että jos on käynyt ihan siellä pohjamudissa, niin eihän siellä nyt sieltä nousta ihan niin päivässä eikä kahdessakaan, että siinä menee kyllä ehkä monta vuotta. Hmm. Et jos nyt miettii sitä ihmistä tai nuoren naisen alkuaika oli 18-vuotias, ja nyt miettii tätä hetkeä, niin älyttömän iso ero, niin henkisesti, kuin sitten jopa niinku
0: fyysisestikin, että
1: et tuota, mm.
0: <kliimman> Nämä on aina tosi inspiroivia tarinoita, ja se, että se menneisyys, ja ne mm. kipuilut, ja traumat ja kaikki, mm. niin ne ei määritä sitä sinun elämäsi suuntaan, vaan Kyllä. sä oot itse siinä ohjaksissa, ja voit
1: Kyllä. aktiivisella
0: työllä niin tehdä ihan mitä vaan. Kyllä, kyllä. Ja sitten jos mietti just, just tota
1: kysymystä, mikä oli niinku tuossa pääpointtina, että miksi minusta on just tähän, niin just se, että niinku menneisyyden kokemukset, no on vahvistanut mua tosi paljon. Ja sitten just kouluvuosina tajusin, että mitkä on ne mun jutut, eli just tuo kuntosali-maailma ja voimistelu, niin, niin tuota. jotenkin halusin sitten ne kaksi juttua yhdistää. Ja, ja sitten tuli just laiteltua sitä sähköpostia, Ja ja mä jotenkin inspiroidun, kun tällä hetkellä treenaan sitä koreografiaa ja oon suunnitellut sitä, niin se on ihan rehellisesti sanottuna mun menneisyydestä. Eli se kertoo siitä, että se ei ole vaan, että on liikkeitä liikkeiden perään tehdään, vaan siinä on ihan mun menneisyystarina kerrottuna ja tämmöistä.
0: Mitä on, purkukanava? Niin, kyllä. Ja, niin kun, ja ylipäätään se treenaaminen, että se on itsellekin toiminut vuosien varrella aivan mahtavana mm. sellaisena paikkana, missä se rauta painaa, mutta Joo. se mieli ei paina. Että Joo. silloin se mieli päästää irti niistä traumaista kyllä. ja kivuista. Että se on ollut jotenkin semmoinen vapauttava paikka. Kyllä. Ja myös sen suhteen, että ei tarvitse pienentää, vaan voi kehittää Nimenomaan. ja kasvaa. Se sai sen mm. syömisen pelon Joo. jotenkin loppumaan. Kyllä. Se on, on auttanut monessa eri niin. osa-alueella sitten elämässä. Kyllä. Ja kyllä niinku,
1: no, minulla ei ole mitään faktatietoa, enkä voi puhua silleen muuta kuin omasta kokemuksesta, mutta minun kokemus on se, että jos on niinku todella masentunut, niin, niin, niin tota, tavat kyllä vaikuttaa siihen todella paljon. Et, tota, mitenkä liikkuu, mitenkä syö ja hmm. nukkuu, että ei välttämättä korjaa kokonaan, ei todellakaan, että... Mutta tota, se on niin kuin yksi työkalu mm. just ne elämäntavat, ne voi niin kuin auttaa. Mm-hmm. Ja mulla on ollut silleen hel- helppo ja helppo tie, mutta tota, että just ne elämäntavat niin on, on kyllä auttanut aika ne paljon. varmasti
0: kannattelee siinä. Mm. Toki masennus ja niin kuin sen eri vaikeusasteet ja tarvitseeko lääkitystä kyllä. ja näin, että miten syvällä siellä kuopassa on. Ja se, että se ihmisen niin kuin sosioekonominen asemakin vaikuttaa siinä aivan hirveästi. Että onko niitä elämäntapoja ja niitä valintoja, onko... Onko ne niitä osa sitä omaa elämää, että kenties pystyykö lähteä liikkumaan niin, ja niin, näin, niin. mutta että monellahan se auttaa ja niin omallakin niin se liikunta on ollut ja se kehon liikuttaminen, se, että se on lähtenyt jollain purkamaan sitä ahdistusta ja mm-hmm, traumaa.
1: Mm, se on kyllä hyvä. Mm.
0: Miten sitten... Puhuttiin tuosta, niin nukkumisesta ja tuosta ihan muutamalla sanalla, niin tota, palautuminen. Miten sinä palaudut ja pidät huolta siitä tasapainosta?
1: Joo, eli tosiaan niin, <tosimus> tässä on monta juttua, mutta tota, jos miettii jotain palautumista, niin palaudun ihan niin kuin, Nukkumalla tietysti, että nukkuu tarpeeksi. Ja mä oon tässä vähän semmoinen aika tarkka, että mulla pitää saada tietty määrä unta yössä. Mun miesystävä on kanssa nauranut, kun on sanonut, että mun pitää nukkua ainakin kymmenen tuntia yössä, että, että pystyy tekemään jotain. Ja hän on, että no eikä tarvi. Että kyllä se yhdeksän ja kahdeksankin riittää. Mutta nukun riittävästi. Ja mä koen, että se... 9-10 tuntia on itselle se optimaalinen. että ihan riittää se 7 mm. tuntia tai 8, ja joillekin on liikaa
0: taas nukkua se 10 tuntia. Sitten onko koko päivä ihan väsynyt. Mm. Mutta väsynyt ihminen on alttiimpi sairastumaan masennukseen. Niin ja näin että on. on. Riittävä nukkuminen kyllä. on jotenkin yksi. on tosi
1: tärkeää. Kyllä, ja kyllä, mä huomaan itsessäni heti, että jos mä olen nukkunut itselleni liian vähän, niin mieli on heti paljon kuin, tai paljon. Siis mieli on masentunut tai semmoinen alakuloinen, jos on nukkunut liian vähän. Että heti sitten tulee semmoisia vähän synkempiä ajatuksia. Että tuota, se, on, se on mulla niin kun tosi tärkeä se uni. Mm. Ja ihan sitten tämmöiset niin rentojookaaminen, sekin on semmoista tavallaan, no ei nyt ihan lepoa, mutta semmoista aktiivista kevyyttä tekemistä, missä voi vähän nollata aivoja ja Metsässä kävelyt ja, ja sitten mulle tosi tärkeää on päästä yksin kävelyllä ja sitten laittaa musiikkia soimaan. Sitten haaveilemaan asioista. Eli mä oon vähän semmoinen ihminen, että elän tuolla pääpilvissä ja sitten jalat ossuu ehkä tuonne niinku maahan. että <lacht> Vähän sillä leijuskelen ja haaveilen. Siis ihan päättömiäkin juttuja. Että,
0: et tota... Tuo on mahtavaa taito. Musta mm. mä itse esimerkiksi, musta mä niinku uskalla haaveilla. Ei, kannattaa Se haaveilla. <tos> <tos> Se on jotenkin ollut vaikeaa. Ihana kuin tuommoinen tommonen persona, että pystyy unelmoimaan ja haaveilemaan. Voi, että. Ja mulla tää unelmointi
1: on mennyt ihan next levelille, että mä haaveilen tosi tarkkaa kaikki tilanteet. Ihan siis tosi, tosi tarkkaa. Että ei niin kuin, että no voi, kun pääsis vaikka käymään ulkomailla ensi vuonna. Ja se on siinä. Ei, mä kuvittelen, että mä menen sinne lentokentälle ja mitkä vaatteet mulla on vaikka päälle. Ja mä kuvittelen se, että mä kävelen sinne lentokoneeseen. Ja siis ihan niin kuin, että mulla on tosi tarkkaan niin se haaveilu- ja unelmointi. Mutta mä en tiedä sitä, onko tämä, mistä tämä johtuu. Mutta asiat, joita on tosi tarkkaan niin kuin unelmoinut ja ihan niin kuin miettinyt tilannetta, no on toteutunut. Tämä on siis jotenkin niin hauska, että, että ainakin olen kannattanut sit itseni haavelää unelmoja. Mm. Mm. Niistä on tullut sitten myöhemmin totta. Ja se, mm. se
0: slogan, if you can dream it, you can do it. Niin, totta. <laughs> <laughs> Kyllä. Ja tota, siis tietysti me, olla, me ollaan hieroja Jennan kanssa. tehoon <laughs> huoltaminen. Käytkö sä ja hoidoissa
1: erilaisissa? Kyllä, eli tota, kehityskaudella en käy niin paljon. U- se kroppa palautuu vähän nopeammin, kun syöt monipuolisemmin ja vähän enemmän ruokaa. Mutta kisakaudella niin pyrin käymään kerran kuussa hieronnassa, että se availee sit paikkoja ja samalla sit vähän palautuu. Ja tota, sitten putkirullahan on myös semmoinen ihan hyvä kaveri välillä sitten, noita kalvoja availla ja muuta. Ja tuota, sitten jos miettii tapoja jos niin tähän lepäämiseen ja muuta, että mitä tapoja, niin mulla on ihan semmoiset niin arjen pienet jutut, mistä mä saan niin sitä energiaa ja sitten hän niin esimerkiksi joku kahvihetki puistossa ilman puhelinta, että ei ole se sosiaalinen media, et mulla ainakin toi sosiaalinen media, mistä ollaan just aiemmin tänään puhuttu, niin saattaa pistää niin aivot työskentelemään hirveästi ja tulee semmoinen stressireaktio, ja varsinkin jos pamahtaa WhatsAppiin näitä työviestejä ja muuta, niin tulee heti semmoinen, että aha, työmuudi, ja sitten pitää vastailla ja muuta, niin tosi ihana, että sitten voi ilman puhelinta vaikka just mennä kahville tai kävelylenkkejä ja saatan tehdä niin kuin myös ilman puhelinta. Että ei mulla aina ole se musiikki ja haaveilut sitten, että käyn myös niin kuin ulkona ilman puhelinta. Ja, ja tota, sitten tämmöinen uusi tapa, mikä on nyt tullut tässä niin kuin poikkeustila aikana, niin rauhoitan aamut ihan kokonaan, eli en avaa puhelintakuvasta aamiaisen jälkeen. Ja sitten illalla, edellisiltana, niin yhdeksän, aikaan aikaa, niin mä laitan netin kiinni. Eli jos mä katson sitä puhelimen näyttöä, vaikka, että paljon kello on, niin eihän siihen tuu mitään ilmoituksia, kun mulla on se netti pois päältä. Niin, Tämä on toiminut aika hyvin. Et mulla ei tuu heti aamulla niitä ärsykeitä ja, ja tota, sitten mulla on tosi hyvä fiilis niin aamulla. Sitten päivämällä, kun on valmis vastaanottamaan vaikka vähän negatiivistakin, en mä tiedä mitä, mutta siis kaikkeen, niin sitten... On niin kuin valmiimpi silloin päivällä, kun on aamussa saanut rauhassa, sitten aamutoimet hoittaa ja syö ja juo kahvia.
0: Mäkin haluan tulla siihen Mä niin yrittäjyyden myötä, kun enää tarvitse viideltä herätä töihin, niin. niin meillä ei tapahdu oikeastaan mitään ennen kello kymmentä, varsinkaan näin kesäaikaan. Ihan rauhallista ja hiljasta, että se on kyllä nyt ollut tähän, tähän elämänvaiheeseen tosi mahtavaa. Mm, ihana kuulla. Niin sit, kun
1: toi itellä tuo oma valmennustyö, niin ne nyt sattuu sattuneista syystä, niin olemaan iltasi, että nuoret harrastaa sitten iltasi. Niin niin tuota se on, tää on tosi hyvä elämänrytmi kyllä itselle, että sopii. Että sitten ilmalla tehdään töitä ja päivällä sit hoidetaan treenit ja käydään ulkoille, että on kyllä, on tykännyt. Hmm. suusta oman näköistä elämää. Kyllä, nimenomaan niin se pitäisi ollakin, että ihan oman näköistä elämää ja ei välitä mitä muut ajattelee tai... Samma.
0: Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sulla on? Syksyllä on kisat, Kyllä. teitä sen jälkeen, mitä sitten tapahtuu. Sitten ei ole mitään.
1: No ei. <laughs> siis kun vähän just semmonen, että just niinku unelmoin ja haaveilen paljon asioita, niin kyllähän niitä tulevaisuudenkin juttuja niin on aika paljon, mutta tota, et saa nähdä sitten mitkä toteutuu ja mitkä ei, mutta ihan semmoinen niin ensimmäinen ja tärkein niin on se, että mä pysyisin terveenä ja toimintakykyisenä, että se olisi semmoinen, niin että se olisi aika kivaa, ja sitten sitä kautta niin Haaveena luoda noin 5-6 vuoden urheiluuraa, että, että tota, semmoset. ja sitten jos mietitään urheiluuraa, niin mä haluaisin voittaa just Suomen mestaruuden, mielellään jo nyt syksyllä, ja tota, sitten voittaa arrokisamitaallin, että ne on niin ne tavoitteet, aika korkeat tavoitteet on ja toivottavasti niitä kohti sitten voi sitten mennä, että pysyy just terveenä ja muuta. Ja, ja tota, sitten jos näitä vähän kevyempiä juttuja, niin oma asunto olisi ihana, ihan tässä lähitulevaisuudessa ostaa ja sitten mä vähän haaveilen omasta koirasta, <laughs> mulla on aika kovaa koirakuumeetta. Että semmonen ihana, ihana koira olisi kyllä kiva. Sitten mä oon vähän haavellut myös, että voisi asua ulkomailla vähän aikaa, vuoden tai parin Ja tehdä siellä jotain töitä ja hakea sieltä sitten työkokemusta. Ja tota, maa, en, en tiedä maata vielä, että ehkä Espanja tai sitten joku muu. Mutta Espanja on semmoinen, että se on niin ihana lämmin. Ja siellä on palmuja ja niin Tykkään ihan älyttömästi. Ja oon miettinyt, että oma yritys. Että on tota, mä on sitten näitä tehnyt, että noita C-Leader-leirejä on sitten tehnyt niin kevytyrittäjänä, mutta tota, sitä voisi ehkä laajentaa myöhemmin sitten vielä enemmän. Ja tota, yksi, aika konkreettinen, ihan mietin, että tässä kolmen vuoden aikana niin kirjoittaa kirja. Että kirjoittaisin kirjan niin ensin mun, ihan mun omasta elämästä ja menneisyydestä ja sitten tulisi toinen kirja sit ihan erikseen niin urheilurasta, sitten kun se on siis ohi, niin kirjoittaa siitä, että semmoiset niin haaveet. Ja, ja sit jos miettii vielä tätä työpuolta, niin semmoinen työ, missä autan ihmisiä, niin se olisi niin paras työ. Että en vielä tiedä, onko tämmöinen valmennustyö ihan, ihan just se vai... Vai mihinkä suuntaan lähtee, että tota, nyt mä keskityn tähän urheiluuraan ja teen sen ohella sit töitä, mitkä niinku kiinnostaa ja mitä niinku saa ja katsotaan sitten sen jälkeen, että mihinkä sitten lähtee etenemään. Ja, ja tota, en tiedä, vähän on haaveillut myös siitä poliisiammatista ja tota, myös ehkä sisustajankin ammatista, että mähän on käynyt ammattikoulun, niin siellä valmistumisistajaksi onko siitä nyt? Oha, siitä jo kymmenen vuotta, <laughs> niin tota, voisi vaikka tehdä sisustajienkin hommia, että, mutta tota, en niin lyö mitään lukkoa, että vähän sille vuosi kerrallaan ei fiiliksen mukaan sitten mennä, että, mutta, tota, ennen kaikkea niin olla onnellinen ja sitten, ympärillä on semmoinen ihana turvaverkosto, joka tsemppaa mua ja antaa hyvää energiaa, niin se on kyllä semmoinen kanssa haave, että se sitten pysyy, että, Tällä hetkellä olen onnellinen ja on hyvä turvaverkosto, mutta en pidä itsestään että sitten nämä pysyy, että, että tavallaan haluaa, että pysyy koko ajan. Semmosia.
0: Susta näkyy si semmoinen onnellisuus ja pirskahtelevuus. <tos> no kiitos! <tos> <tos> Toki, se. tälleen kun sanoit, että sä näytet tosi onnellisilta, niin taas, mitä siellä niinku on
1: sieltä on, mutta... <tos> mutta siis kyllä, mm. ja siis ihan voin käsi siis sydämellä sanoa, että olen onnellinen tällä hetkellä, että... Et tota, on kyllä ihana, ihana fiilis ja on aika paljon kuullut tuota, että et tota, musta tehtiin lehtijuttu tässä hiljattain tuonne niin ja siellä sitten haastattelija just sanoi, että no ei uskos, että oot kokenut niin, kuin, niin, niin kuin diippejä juttuja, että kun nyt sä oot just niin kuin tuommoinen ja energinen ja aurinkoinen, että...
0: Mutta niin se, moni semmoinen, joka on kokenut paljon pahaa, niin, niin onkin, jotka on niistä joo, päässyt niin mm. elämästä eteenpäin, niin, niin moni on. Niin. Ja ne löytä, on löytäneet sen oman elämän iloon sitten joo.
1: uudelleen. Joo, ja se voi olla katossa, se, että kun on kokenut rankkoja juttuja, niin sit osaa nauttia niistä ihan niistä pikkujutuista. Vaikka siitä, että puut on vihreitä esimerkiksi, tai että no nyt on hyvä makusta kahvia tai... Kahvilat aukes, niin kuin tänään nyt on auvennut aika hyvin, niin ihan siis tämmöisiä arkisia juttuja, kun niistä osaa jo iloita niin paljon, kun miettii just niitä, mitä on kokenut, niin reikkaat, se on kanssa yksi salaisuus ainakin itsellä.
0: Ja onnellisuus näkyy ihmisestä läpi. Niin, ja se, se on ne, totta. Ja se hyvinvointi, että mm-hmm. kun palikat on kunnossa, niin semmoinen onnellinen ihminen on kaunis katsella. Niin, se on totta. <laughs>
1: Tekin näytätte hyvin onnelliselta tällä hetkellä. No just mietin, että
0: te onnellisia siitä, että nyt pääsette minusta erojaan jaksoporttiin. Vaikeuden vuosien jälkeen elämä on hyväässä balanssissa, ainakin Kyllä. omalla kohdallaan. Pikku hiljaa alhusta on taas noussut. Kyllä, näin. Kausia tulee. Kyllä. Olen onnellinen. Hyvä.
1: Hyvä. Hyvä. Joo, vähän vitsiä, vähän huumoria mm. tähän päivään. <laughs> tota, Mikä sun somekanavan nimi on, jos sua joku haluaa nyt
0: ruveta seuraamaan sun urheilujuttuja?
1: Joo, eli jos kiinnostaa mun kisakausi, niin mut löytää Instagramista Korte Pienellä kaikki putkeeni. Sieltäpä sitten seurailemaan, jos jos kiinnostaa. Ja sitten blogia on myös kirjoitellut, ja siellä on itse asiassa suora linkki, semmoiseen aiheeseen kuin miten minusta tuli urheilija. Eli sieltä Instagramin profiilista sitten pääsee lukemaan sen, niin jos jollekin jäi jotain kysymyksiä mielenpäälle tai heräsi ajatuksia, niin sieltä pääsee vielä lukemaan sitten tarkemmin mun tarinaa.
0: Mm, kirjoitatko tänne blogiin tästä kisakaudesta nyt ihan säännöllisesti?
1: Tällä hetkellä en, että, että siihen ei nyt riitä resurssit, että kun en halua itselleni liikaa kaikkea ottaa. Että blogin kirjoittamista on ollut nyt taukoa ja en tiedä. Katsotaan, että milloinko kirjoittelen vai kirjoittelenko ollenkaan. Vai siirränkö jopa toimintaa tuonne YouTuben puolelle, kun sitä on toivottu aika paljon. Niin tota, okay. Katotaan. <laughs> no. <laughs> Joo. Hei,
0: kiitos, kiitos vierailusta.
1: Kiitos, oli ihana tulla ja ihana oli
0: puhua teidän kanssa. Tosi hyvä keskustelu, aivan mahtavaa. Kyllä, Kiitos. ihanaa. <laughs> meidän porin löytää Spotifysta ja Google-podcastista ja sitten tuota, meidän somekanavat Instagramissa Ahonen Koskela Alavilla Podcast ja Facebookissa Ahonenet Koskela Podcast. Kiva, kun kuuntelit.
1: Heippa! Heippa! Heippa!